Welcome to Global Perspectives, the International Insolvency Institute's podcast. start. Buenas tardes a todo el mundo. Espero que ustedes estén disfrutando el día. Está hace bastante frío en Toronto. Ayer a la tarde que lo llamé al webinar de ayer sobre las acciones, así como la ejecución de los juicios en la ciudad, en los países del NAFTA. Yo estoy en Canadá y me siento muy satisfecha de estar moderando esta reunión hoy aquí, de estar en el Nueva York y en Río tenemos a Oscosa Abogado, que es un socio en la Ciudad de México de Oscos, Darío Oscos Abogado y también un estruco en la oficina de Jo en Toronto también. Muchísimas gracias por estar presente en esta reunión. Nada más que para Decirlo en general, cuando hay comentarios y a través de la jurisdicción y dan, brindan un organismo para poder trabajar y funcionar y decir las preferencias para que los juicios también pueden ser evitados o aceptados en otros lugares. Lógicamente que hay variaciones en lo que constituye esta acción. Y lógicamente que en los Estados Unidos, en Canadá también, que tienen en sus países especiales. Estamos buscando un panel interactivo y ustedes también pueden colocar una pregunta en el chat si ustedes tienen alguna duda. En la primera cuestión, una presentación de este Tema. ¿Quién se tiene una ventaja de la transferencia y que también puede ser adoptado para esta pregunta? Muchas gracias, Caterina, y buenas tardes desde Nueva York a todos los que están participando. Antes de entrar en quién tiene una ventaja, y quiero darle una idea general del tipo de acción. Hay realmente dos tipos de en Canadá y en los Estados Unidos y México de acciones de invalidación y también la preferencia es del pago por la obligación que se hace entre 90 días antes de la declarada la quiebra o un año en el 
caso de que sea una situación mejor para que el acreedor pueda recibir más si el pago no fue hecho y se hizo una distribución sobre ese reclamo o la liquidación. La transferencia, lógicamente, de hay dos tipos específicos, una fraudulenta y una realmente fraudulenta es una transferencia que se hace con la intención de postergar la solución para los acreedores. Es muy difícil de establecer. Entonces, cuando se determina la intención, uno vuelve a una un estatuto 13 de Elizabeth del año 15 que identifica algunos comportamientos que podrían demostrar la intención como el deudor manda los o transfiere los bienes a un pariente y algunas acciones similares que hoy parecidas a este sistema. La parte constructiva y las obligaciones que se incurren en vez de menos de los valores aceptables antes de declarar la quiebra o la insolvencia. En los Estados Unidos, esta acción de invalidación se aplica a los 50 estados, así como también otras condiciones que también pertenecen y se cumplen en todos estos estados. Fuera de la quiebra, realmente la parte fraudulenta puede ser aceptada por el acreedor, por el realmente el ventaja exclusiva de ese acreedor y que también que son por los fiduciarios que pueden utilizar el código y las disposiciones de la invalidación que existe que en cada caso o en todos los casos las recuperaciones de estas acciones serían generalmente para el beneficio del acreedor. Muchísimas gracias, Kevin. Eva. Y Darío, ¿cómo contrasta esto con las transferencias en tu distrito? Bueno, en México, yo tendría que indicar en primer lugar que la ley que rige para insolvencia es una ley federal o de concursos mercantiles que lógicamente da una fuerza para dejar acciones para aquellas transferencias, fraudulencias y preferencias que han sido ejecutadas en el día del periodo retroactivo, o sea, el periodo de sospecha que aumenta todas las transacciones que existen en este periodo y que pueden ser dejar de lado en el caso de que defrauden y causen daño. A veces hay algunas transacciones que se califican porque necesitan el elemento de intención y otras que no lo necesitan. Por ejemplo, una transacción de se un toma en consideración es fraudulenta por la ley y no hay que probar absolutamente ninguna intención, mientras que hay otras transacciones tales como la creación o aumento de garantías donde hay necesidad de 
comprobar bona fide por parte de la contraparte. Aquí el elemento de intención es una presunción de la ley y en general las disposiciones mexicanas establecen que para estas acciones son sospechosas. Gracias. Es muy interesante el, y en Canadá, Jane, cómo es que encuentras estos. Yo creo que una de las cosas interesantes es quién realmente se está aprovechando o beneficiando y también que en Canadá nosotros tenemos preferencias y también no lo consideramos todo fraudulento. Nosotros hablamos cuando hay un procedimiento de insolvencia. Nosotros tenemos también el de los 1300 y todo puede tomar una acción individual, pero no puede ignorarlo porque sería muy difícil. Pero en Canadá una de las grandes diferencias es que si el crédito y hay un acuerdo entre las partes y tiene la ventaja de la acción que ha sido garantizada y que ellos lógicamente van a ir a los acreedores y se van a tomar todas estas cuestiones en consideración si usted realmente quiere tomar esta actitud. Lógicamente, si hay un acuerdo o el acuerdo no captura todos los procedimientos de estas acciones separadas, entonces el síndico de la quiebra o la cobra que tiene esta posesión de la deuda, él puede iniciar la acción y lógicamente entonces la compañía si todavía estar aquí o los acreedores que son los que van a tener. Pero es mucho más común que si existe los acreedores y hasta lógicamente toda esta sinización de las acciones y esto no ocurre tan a menudo como lo hace en el extranjero. A mí me parece fantástico. Hay algún elemento de intención cuando uno está mirando a la invalidación y este tipo de acciones y que quizás usted podría cambiarlo en Canadá. Sí, yo creo que algunos tienen intención, otros no la tienen. Hay un poquito de desglose si realmente está relacionado o no. Y en una transferencia de valores y lógicamente que se considera una transacción fraudulenta, hay que tomarse en consideración si están en el mercado y cómo se actuó antes el año anterior del evento de la quiebra, si hay un parte que una parte que no está relacionada. Usted tiene que demostrar que el deudor realmente tenía la intención de defraudar y si está una parte relacionada o no, entonces no hay ninguna intención el primer año y usted tiene que demostrar que durante el primer año estaban insolventes. Pero si usted quiere mirar un poco más lejos, y usted de 1 a 5 años y entonces usted también tiene que demostrar la intención de que había la intención de defraudar al acreedor. Es muy similar todo esto del otro lado. Si usted tiene una parte que está relacionada 
usted puede ir a mirar muchos años más y puede, tiene que mostrar el efecto, el efecto de los pagos y que se precise ese uno o el otro. Y no hay ninguna duda sobre la intención. En la cuestión en contrario, si usted va a arm's length o una parte que no está relanceado, el periodo es nada más que de tres meses en vez de doce. Usted tiene que demostrar la intención y si el efecto de la transferencia era de preferir a un acreedor sobre otro, se presupone que eso es intención, menos que usted demuestre otro tipo de intención para esta transacción cualquiera que pueda ser sea, pero no puede haber una presunción de ese tipo y usted no puede decir que alguien forzó a hacerlo. Entonces, definitivamente diríamos que cuando uno dice a las partes relacionadas, tiene que probar la intención y si no están a partes a arm's length o que no están relacionadas, me confunden esas expresiones. Y usted podría decirlo en ¿Cómo es que Canadá y Estados Unidos difieren de la situación de Canadá en Estados Unidos? Gracias, Catherine. Nada más que con respecto al fraude de las acciones que mencioné anteriormente, lógicamente que usted tiene que volver a mostrar que hubo intención de defraudar a los acreedores. En caso contrario, sería muy difícil. Nosotros tenemos unos indicios de que fue un fraude y que se ve en un número suficiente de tribunales que lo consideran así. Pero el fraude constructivo realmente no existe ninguna intención, no importa si es un insider o no, o algún acreedor. Entonces, diferente de lo que ocurre en otras jurisdicciones, jurisdicciones Canadá y Estados Unidos también, no en las acciones de preferencia de la quiebra, no otras acciones de preferencias, la distribución equitativa de los bienes, y usted puede persuadir a los acreedores de que no empuje a la compañía a la quiebra en el momento que haya la primera señal de problema, colocando presión en los deudores para que paguen en vez de ir al tribunales. Y si esto funciona o no en el mundo real, Francamente, es una cosa completamente diferente. Las personas tienden a no preocuparse en tomar una distribución un día antes de la quiebra. Uno prefiere negociar con las preferencias o de no tenerlo en absoluto porque algunas de estas acciones se liquidan y no se litigan. Y en la mayoría de los abogados van a decir toma el dinero y nos preocuparemos del resto más tarde. En el caso de las transferencias disruptivas, también no hay ningún elemento de, de intención para poder establecer, perdón, se corrigió, intención por parte del deudor o del que transfierme de hacer una transferencia, transferencia de fraudulenta y por algún valor que sea menos que 
razonablemente aceptable, tiene que demostrarse que es razonablemente aceptable. En el código de la quiebra, usted va a tener un periodo de dos años que el, el tribunal puede ir para recuperar las transferencias que se hacen desde dos días de la presentación. No hay ninguna presunción de insolvencia y por eso que puede también transferir los dos si el deudor realmente puede cubrir la transferencia dentro de los dos años de la quiebra y si no puede hacer una transferencia del tipo de insolvencia bajo la ley estatal uno muestra de este síndico de la quiebra y muchas veces son más tiempos de tres, cuatro y hasta seis años. A veces cuando usted tiene este, la provisión o la disposición de la recuperación de la quiebra, usted también puede tener estos periodos diferentes. Mientras que no hay ninguna exigencia de una declaración de intención para la transferencia, vale la pena mencionar que el que está transfiriendo tiene conocimiento de que la transferencia está llegando. Los resultados son muy diferentes. Alguien que adquiere un bien de un deudor por un valor inferior al razonable la quiebra o porque no sabía nada de la transferencia ni de la situación del deudar, va a ser responsable por ese bien. Pero si ellos estaban actuando de buena fe y no sabían que había una insolvencia, podía recibir un crédito o por lo menos un reclamo para este monto. Y lógicamente que no es el que transfiere y que transfiere la propiedad a otra persona. La transferencia también lo hizo de buena fe y da cualquier tipo de monto, pero si ellos sabían de los problemas de, de la invalidación de la primera transferencia, entonces tienen otro tipo de responsabilidad. Darío. En México es como Estados Unidos, como México o diferente. Yo creo que nosotros tenemos disposiciones muy similares. Primero diría con respecto a la quiebra y para los deudores es una ley federal y se aplica solamente la ley federal. Aquí nosotros tenemos un periodo de es de 270 días calendarios que podrían doblar en el caso de que de que las personas relacionadas están involucradas en la transacción o insiders o diferentes directores o algunos miembros de la junta directiva en este periodo de tiempo puede extenderse hasta dos años. Pero yo diría que en México la norma general es que la transacción se considera fraudulenta contra el Estado cuando el deudor realiza este mal hecho conociéndolos y la contraporte también sabe que se está realizando este acto fraudulento. Y nosotros diríamos que bajo la ley se supone 
que la transacción fraudulenta se considera tal como por ley y no hay ninguna necesidad de tener que se compruebe la intención o se establezca porque las transacciones donde no hay ninguna consideración con el deudor de una transacción subvaluada o valuada de menos y las prácticas de mercado y las condiciones y que pendiente de las obligaciones que no están debidas y lógicamente que se reconoce por el deudor que se considera un pago. Hay otras normas que dicen que la transacción que cae dentro del periodo de sospecha se presupone que es una transacción fraudulenta o que los deudores y las partes interesadas pueden probar que ellos actuaron de buena fe, entonces la carga de la prueba es de ellos. Lógicamente que cualquier tipo de recuperación obtenida con esta acción va al estado de la tierra. Bueno, creando uno de estos o el aumento de cualquier garantía existente, se supone que es fraudulenta a menos que la contraparte comprueba que actuó de buena fe. Los pagos de las deudas pueden ser en especie de otro tipo de obligación o que se pagó en efectivo o algo similar. Cuando el deudor dice que los individuos relacionados o entidades también con el conjunto de los oficiales, los miembros de la junta directiva o los accionistas que contienen el control y además de deja esta acción o clubaca la acción contra los directores, siendo el deudor en la insolvencia y ellos provocan o incurren en una mala acción que causan daños al Estado. Lógicamente que esta acción puede ser enjuiciada directamente por el deudor o por alguna otra, otra entidad que puede defender a los editores, los deudores, 25 de los accionistas o de los interventores. Aquí la cuestión es que cualquier tipo de recuperación de este tipo de obligación va al Estado. Yo creo que es interesante si uno ve esta esfera internacional, y yo voy a llegar a la última pregunta. Darío, ¿podrías decirnos por un minuto sobre los métodos que están disponibles para influenciar un procedimiento de insolvencia en su jurisdicción? Sí, claro. Muchas gracias. Existen dos formas de hacer, de aplicarlo este juicio. Desde el punto de vista de México, que también incluye la ley moderna para la ley de la insolvencia que cubre el reconocimiento de los procedimientos de la banca y de los procedimientos principales o no. Pero la ley mexicana da una calificación. 
la reciprocidad es obligatoria. Segundo, si el deudor tiene un establecimiento en México, se tiene que hacer un concurso mercantil pleno y seguido hasta el final. Si no se establece ninguno deudor en los procedimientos, es sumario muy rápido para este reconocimiento. Y esto también nosotros creemos que pueden ser otorgados en el valor de la petición del reconocimiento de los procedimientos extranjeros. Pero ¿qué es lo que pasa realmente sobre los procedimientos de insolvencia? ¿Qué es lo que pasa sobre los juicios de insolvencia? Bueno, si, si los procedimientos no relacionados nosotros podemos usar el título 12 o si no tendríamos que seguir el régimen directo para general, para el reconocimiento sobre cuestiones civiles y mercantiles. ¿Eso es lo que se hace? Perdón. Muchas gracias. En los Estados Unidos, nosotros adoptamos la ley mundial, es el capítulo 15 de la ley de quiebra. Para reconocer el procedimiento extranjero en Estados Unidos, no hay ninguna exigencia de reciprocidad. Antes de, de adoptarse el capítulo 15, se pensó que el reconocimiento de los procedimientos en otros países que quizás no tenían este tipo de legislación antes de abrir un procedimiento. Pero cuando uno mira realmente a la ley modelo en el capítulo 15, el reconocimiento realmente no hace mucho a favor. Y ahí es cuando esto se aplicaría para ver la cuestión de la justicia, etcétera. Con respecto a la aplicación de los procedimientos de insolvencia, usted lo puede hacer en el capítulo 15 y yo creo que también es una forma recomendable de hacerlo porque cuando tenemos la base, uno podría volver en el capítulo 15 y solicitar una orden de aplicación. Y el procedimiento en los Estados Unidos y le da un injunction contra cualquier tipo de que está en los documentos que tienen que ser modificados. El beneficio de hacerlo de bajo el capítulo 15 de la ley de quiebra, usted tiene en este momento algo que viola de cualquier lugar. Usted básicamente puede hablar sobre una orden del capítulo 15 y tener la acción dejada de lado. Usted también puede actuar de la procedimiento para que el reestructuración y la dificultad que existe ahí es que las personas, un acreditor viene con una acción y la presenta en un tribunal y el otro lo hace en el segundo o tercera jurisdicción. Entonces eso podría hacer. Bueno, yo estoy escuchando muchos comentarios y realmente me parece que todo esto es ventajoso. Bueno, con México nosotros también tenemos la ley modela o oh, el modelo 
reformo, reformado de la ley modela para poder utilizarlo. No hay ninguna exigencia tampoco de reciprocidad. Pero si usted llega a que es un juicio extranjero y para el pago de dinero, usted puede bajo el principio del derecho consuetudinario y no hay ninguna exigencia de que usted tiene que tener esto reconocido. Entonces usted tiene realmente el juicio preferencial y um, siempre y cuando usted tenga un juicio final o una opinión final para un monto de dinero, y que tiene una jurisdicción para poder emitir ese juicio. Entonces, eso es realmente la conexión sobre ese tema y el tema en cuestión. Y usted llega el principio de comedy. Y cuando yo estoy hablando de esto, es realmente cada provincia tiene sus especificaciones. Hay un deseo realmente de tener un juicio en vez de tener un procedimiento pleno, porque eso es lo que la mayoría prefiere. Gracias. Nosotros tenemos una pregunta aquí y después creo que puede ser con respecto a algo que dijo Darío. Nosotros tenemos que confirmar el estado de la tercero que compró un bien que ha sido transferido. Y ver brevemente si alguien quiere decir algo sobre este tema, será fantástico. Jane, ¿quieres comenzar? Sí, yo comenzaré. En Canadá, si usted tiene una tercero con este valor, con buena fe, no podrá recuperarlo de ellos, esa propiedad. Y en Estados Unidos, rápidamente, si es una, transfer, una persona que transfirió, el primero que lo transfirió, usted puede recibir en, en vez de una transacción por valor, pero si está actuando en buena fe, por lo menos tiene el crédito por el monto que realmente pagó. Si es uno que transfiere posteriormente y pagó algo y también trabajó en buena fe, usted también podrá recuperar eso. Darío, y sería más o menos lo mismo que en Estados Unidos. El primero que transfirió y que demuestra, actuó y demuestra la buena fe, la transacción no será considerada, pero si después hubo otras personas que transfirieron, esa transferencia será legalmente válida y será transferible a aquel que incurrió en el mal hecho puede ser responsable por el pago de esto. Entonces, usted es importante que usted vea cómo puede dejar de lado estas transacciones o si usted puede recibir la indemnización por aquellos valores que se debe al Estado. Y muchísimas gracias. Yo sé que de esta sesión, así como hoy, que yo he aprendido muchísimo en Canadá especialmente, pero también en Estados Unidos. Muchísimas gracias por el tiempo que nos han dedicado. Es muy de gran valor para nosotros y espero que continúe. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.
Thank you for listening to this episode of Global Perspectives. This podcast has been brought to you by the International Insolvency Institute. Subscribe to our podcast on Spotify, iTunes or Google Play.